0: 呃，今天应该是三月六日啊，周六。那么我们继续约翰波伊克的《至高无上》第二部的第十五集，在第十四集开始，我们进入了本书的第八章啊，一九七零到七九啊这十年的投资经历啊。这个里边其实主要讲的就是威廉奥尼尔。在上一集我们讲到了奥尼尔对这个利维兹家具的啊这种。操作啊和这个关注这一期 呢， 我们依然是啊在这个时间段啊延 续， 也是以维纳奥尼尔为主。那 么， 一九七一年底的时 候， 美股的市场的这个动能啊延续到了一九七二年初。那 么， 道指在呃一九七二年的前三个半月 啊， 大概第一个季度上涨了百分之十一 啊， 纳指同期攀升超过百分之十八。这一段呢是本书的第一百二十一页的第二个自然段啊，大家来看。那么施乐和保利来是其中两只啊，居于前列的最大牛股和龙头股。谈到这个施乐啊，大家可以去回忆一下，我在这个整个这个专辑里边啊，去讲趋势投资历史的时候讲过。呃，美股华尔街传奇的华裔的这个美籍华裔的基金经理人，这个蔡志勇啊，蔡志勇在呃上个世纪的。五十年代末到六十年代初，他就是靠操作啊、呃、这种高阿尔法股啊，你应该可以看到这两个名字，施乐和宝利来。大家可以去呃去找一下蔡志勇啊，我在这个专辑里面关关于蔡志勇的这个内容啊，大家可以去听一下，结合。那么，但是在七二年四月份的最后两周啊，两个指数经历了大幅度的回落。这个纳指主要 是， 呃， 它这个两个指数就分别指的是纳斯达克指数和这个道琼斯啊。在这个时 候， 那么两位大师 啊， 就是比如说像杰拉德勒布和威克 夫， 这个时候他们更多的是采用啊一种偏短线的方式来交 易， 那么用。经验丰富的敏锐眼光来观察市 场， 啊， 或者说耐心的等待。接着 啊， 我注意到的是这一页一百二十一页 啊，《至高无上》第二部的一百二十页最后一个自然段。一九七二年底似乎是新一轮上涨趋势已经到 位， 道指一千点大关已经被突破并甩在身 后， 但是更多负面因素很快就会冲击市场。在其中一些龙头股 中， 很多见底信号开始陆续呈 现， 就像我们之前多次看到的那样记得早在二十世纪二十年代，当时杰拉德勒布看到龙头股中出现这些相同的见顶走势，价格走势只是在不断的自我重复。为何在一九二九年十月底真正的破坏冲击市场之前，他就提前兑现退出了市场？这就是主要原因。对于一九七三年而言，市场和龙头股中出现了很多放巨量下跌的交易日，并且上涨动能放缓的迹象越来越明显。在这段时间 内， 一些出现这种典型信号的龙头股 市， 沃尔特迪斯 尼， 啊， 一九七三年第一季度见 顶； 考夫曼布罗德也在七三年初啊见顶。与此同时 呢， 伴随着是七三年 初， 欧佩克 啊， 石油输出国组织解释一 下， 宣布大幅度提高石油价格。而且美元在七二年底以来仍处于下跌的过程中，石油价格很快上涨了一倍，很有意思啊！这里我需要停顿一下，解释一下，大家应该还记得，你持续听这个系列，今天我们这个系列已经是第十五集了，在前几集我曾经啊有一次讲过，有没有人想过为什么在这个时候啊我来重读？ 呃， 其实重读是每年都重 读， 但是第一次去解 读， 在西马解读这个至高无 上， 啊， 我当时曾经在之前的系列这个音频当中抛出过这个问题 啊， 为什么在这个时候啊去才解 读？ 什么原 因？ 我当时是留了一道思考题给各位 啊， 其实很简 单， 这个在之前一周 啊， 我和这个啊北方的一位一位好朋友。啊，在交流的时候，我也把这个问题抛给他了，因为他是前几天啊刚刚去购买了这个《至高无上》的第二部啊，他准备那么跟随着解读的节奏啊，自己认真的去把这部书去读一读。什么原因？啊，我当时没讲，那么今天可以讲，什么原因？实际上就是简单，简而言之，就是想卖个好价钱，卖个好价钱。我在知识星球半亩的专栏，在至少一个月之前，我曾经写过，开年之后啊，我写过第一个是二零二一年，我们适当的要降低盈利的预期啊，因为二零二零年这个我们的收益率预期都已经公示出去，不止一次了啊，在喜马的这个听友圈也可见的，在星球也都公示了，但这种收益率让我觉得不安，这个不安不是今天啊啊这个。这这两周调整 才， 我们从年初就已经开始有这种不安的情绪。不安的原因是什 么？ 有人说赚钱还不安 啊， 这不是装 吗？ 你觉得装就装吧。我来告诉 你， 我在信修这么写 过， 就从一九年之后连续的几年的这个收益率 啊， 非常的这个出色。关键是连续几年 啊， 这种状况让我们觉得不安。大家记得我在之前讲过 啊， 就像这个种果树的 啊， 农民都知道一个浅显的道理。一般的规律就是 啊， 果树的大年和小年啊是交替的。啊， 那不是说今年大 年， 明年一定是小 年， 但是连续的果树的丰收 啊， 几个大 年， 那我只会觉得 啊， 小年来的越来越近了。啊， 这你可以理解为是从技术分析的图表来说是均值回归的心理 啊， 呃， 其实更深层次我觉得是天道 啊， 是天道。大家想这个道 理， 什么叫大 年？ 那股票大涨 嘛， 对 吧？ 你盈利相对容 易， 但是连续几年大涨以后 呢， 这些股票基本上都在高位 了， 所以给你比较好的选择就比较少了。所以 呢， 你下一个年度 啊， 收益率降低这个预 期， 这是一种很自然的。啊，我想，只要是在这个市场沉浮过十年以上的老司机，都应该会懂这个道理。所以到年初，二零二一年年初，我们会有强烈的不安情绪。这个不安情绪导致大家去看一下这一集，呃，这个系列《至高无上》第二部，我开始解读啊。第一集是什么时间段？啊，应该就是二零二零年底到今年初才推出来的。实际上，我推出这个目的也是啊，跟随着自己重读的节奏啊，再次的重温这些大师的教诲。目的只有一个，卖个好价钱。那么去反省我们从进入新年到现在的这个操作啊，啊，有一笔做的是不理想的啊，这个不理想就在于我们把龙头的这个标的啊卖出的这个动作迟缓了啊，不够果断。两大龙头，我们一个龙头有一只龙头卖的非常的果断啊，但是另外一只卖的就不理想。啊，这个不理想的主要原因还在于对它基本面的过度的沉溺啊，所以这个不理想和我们要求对自己的要求这当中至少差了百分之十五，就完全可以在更早一些卖出，这样我们的利润还可以再多百分之十五啊，甚至百分之二十。那百分之二十可能有点苛刻啊，但是在提前百分之十五卖出啊的话，那就会更完美。当然，我们现在这个就是近期的这个操作啊，获利了结，也是拿走了相当的利润。但是不管怎么样，账面的利润有回吐，这个我觉得都是值得反省的地方。那么好在什么呢？就是由于年初我们有了这种警醒，大家去看在星球啊，在洗米啊洗米的专项动态，我们都在提醒降低收益率，立足于防守。所以今天这一集的内容，大家会看到。哦、oh, ，那尔也面临着这种局面，啊，我觉得有某种程度相似的这种局面，就是盘面的，呃，强有力的这种高赔率的这种机会啊，值得我们重仓的机会比较少，比较少。我在前两天西米专项动态更新了一条，应该是最新的这条，我说千言万语就一句话，什么呢？四千分之二，啊，不懂这句话的人去看西米专项动态近期的更新啊，你就懂了，那里写的非常清楚。我们通过连续的八道思考题的形式，把盘面为数不多的机会和方向提前的指出来了，是提前，啊，你没有听错，是提前，去读西米专享动态去吧。所以，呃，盘面啊，我觉得它最直接啊，最直观。好，我们继续啊，今天的内容。接着来看美股的这个新股市场。之前我们看一九七三年 初， 啊， 这是卖出的时机。本书第一百二十二页的第二个自然段最后 的， 啊， 这两 行， 市场和龙头股都在响亮和清晰的表达着这种意图。新股发行市场也似乎萎缩 了， 啊， 对股市而 言， 这种情况总归是一种糟糕的信号。那 么， 随着通货膨胀已经成为主要的关注点，更高的油价只会是火上浇油。最近回落的 CPI 也不再会大幅走低，很有趣啊，很有趣。今天这一节的内容很有趣，而且请看这个自然段，呃，第三个自然段啊，还是《至高无上》第二部的122页，谈到了休斯敦石油天然气，自1972年底到1973年，股票在61周内上涨了 968%。那些从历史中学到经验的人们，将会在二零零三和零四年市场上看到类似的情况，很有意思啊！你没觉得有相似之处吗？啊，跟我们当下原油的这种持续的反弹。呃，谈通胀，这是一个很大的话题。大家可能也很多人注意到了，在星球，我最近基本上不写宏观的东西了。不写不是代表我们不关注，不写不是代表我们没有想法，不写的原因比较啊、呃，比较复杂。呃，就是因为。有时候写了你也发不出来啊，所以那你写干啥呢？今天我们讲两简单讲两句啊，通胀的这个其实关于通胀通缩啊，这个国内啊一直争论非常的激烈啊。其实这里边分了几个啊几几个点，我觉得一个是通胀啊，现实已经发生的通胀，正在发生的已经发生的啊，如果讲英语的这个时态的话啊，就是 ING 的这个形态，正在正在进行时，这是一种。另外一种就是还没有通胀没有全面的起来。只是人们的憧憬啊，这叫什么通胀预期？所以大家要记住，通胀和通胀预期这两者当中是有剪刀差的，而这个剪刀差是可以被主力利用来割韭菜的。谁是韭菜呢？你好好想想。那我认为非专业的人就是韭菜。昨天啊，跟一位投资者交流啊，他主动来跟我交流，我问他，他讲起他父亲来啊，我就提到。我说，你就给他两个建议，你转告你父亲：，第一个，赶紧销户，把钱全部撤出来，一分钱都不要留，永远不要再碰股市。啊，他已经玩了二十多年了，还是亏得一塌糊涂。关键是他是他他其实很专注，他是一个很在一个很业余的层面啊，在做这个事情。我觉得这是对你这个资产的啊不负责任。第二个方法，也先停下来啊 ，stop， 先不要交易了，先提高水平。远离这个业余的水准之后，再考虑交易。这是我昨天啊跟他讲的这个公告。好，我们接着来说，刚才讲到了利用通胀实际发生的通胀和还没有发生的通胀预期这当中的剪刀差，主力呢是主力割韭菜的非常好的时机，所以牵扯到 A 股的这个当下的这个状况啊，我们没法往深里去讲。那好，接着来说这个通胀和通缩的问题。这里面有几个，比如说啊，生产资料端、生产端、啊消费端，大家会发现这几个端口他们的通胀和通缩啊情况是不同的。那消费端至少我们现在看到的应该还是通缩的，对吧？但是生产资料端呢，生产端大家去看一看，这里面其实重点关注两个指数，一个 PPI 指数啊。生产资料的这个指数，一个就是消费物价指数 CPI， 当然了 ，CPI 这个东西是吧？你你懂的呀，啊 ，CPI 这个是啊有没有水分啊？你自己去想。但是不管怎么样，原油的持续的走高，啊，它的通胀的确是一个强大的、强力的推手。我在前两天《知识星球》半木红的专栏我写过，没有这一次的啊高层的这个两会的主席的讲话。啊，也很多人说这个股市被他这个讲话压垮了。我说你这话有点扯淡，没有他这个讲话，市场已经提前啊、呃，已经开始去这个炒作通胀预期了，已经在交易啊 ，pricing 已经在交易这个通胀预期了。所以你好好体会一下。所以我觉得今天这期节目的重要内容在这里。所以我们借着讲今天第十五集，未来奥内尔所处的美股的一九七零年年中的啊。确切说，七二年到七三年的这个类似的年代啊，我们结合当下 A 股的这个环境啊，其实众多主要是从宏观的啊这个这个这个角度，当然具体的标的不是我们这个要涉及的内容啊，具体的方向啊，四千分之二到底是什么意思？在喜米的专项动态我写的非常非常清楚。当然，专项动态呢，这个由于喜米的喜米团。啊、呃，我们的人数是控制的，所以我从三月一号至今是把它封闭的，啊、呃，停止销售的。目前我们其中啊、呃、只有四十位、呃，停止目前处于停止销售的状态。好了，接下来，呃，我们来到了这个《至高无上》第二部的。第八 章， 第本书第一百二十四 页， 第二个自然段。这个时光来到了一九七四年 啊， 一九七四年第第二个自然段的 啊， 应该是我们看一二三四第九行。在这段时间 内， 很难发现龙头股。然 而， 煤炭行业股票成为一个龙头板块。我们再次看到了一个取得正回报的防御性板块。这是整体市场持续走弱的另一种信号。那么，到春季初期，市场走势及之前龙头股的走势已经清晰的表明，事情正在恶化。这里又有一些之前龙头股放巨量跌破主要支撑区域的例子。呃，这是我们今天这集内容的啊最后的内容了。啊，那我讲两句啊，关于这一点，关于煤炭的走强啊 ，A 股近期有没有类似的情况？大家去看一下啊，在大概两周之前，呃、啊，在喜马拉雅的这个西米专享动态，专享动态只有西米团成员可见的里边，我写的非常清楚啊，我留了一道思考题给各位，我说如果电力啊这些防守类的股票在这个时候走强的话，是不是告诉我们啊市场的语言啊 market 这个？主力手中可以选择做多的牌并不是很多，并不是很多，所以我觉得这个阶段啊，通俗的讲，这个阶段我觉得可以当成熊市来做。大家还记得在之前的大概两三年前，乐奇投资访谈时，我的时候我经常讲啊，采访的时候我讲，我说我们始终是一颗雄心，我始终没把你当成牛市来做。啊，某种程度上来讲，其实有的时候熊市其实比牛市更好做，因为熊市里你的诱惑少。啊，你可交易的标的清晰可见啊，对 Lexus 模型而言，但牛市的诱惑太多了，明白吧？啊，比如之前那种，尤其那种齐涨共跌的牛市啊 ，A 股、嗯哎、之前呢，比如说2015年的啊轮动的大牛市，比如说二零这个零六年、零七年那个大牛市，轮动啊，你方唱罢我登场，但是一旦进入熊市以后，你可交易做多的标的。非常非常稀 少， 这个时候其实你的你更容易去啊贯彻你的定力 了， 因为你其他诱惑少了 呀， 其他都碰不 得， 所以某种程度上来 说， 我们这绝对不是矫情 啊！ 我觉得这时候你有点熊市思 维， 不是坏事 情， 不是坏事情。那我回到刚才的这 个， 我们这次啊近期的这个操 作， 对主流的板块的龙头当中龙头的操作啊的获利了结这方 面， 我们对自己的不满意啊来讲。就是我们在持有端，在持有啊，决定要不要减，要不要获利了结的时候，实际上还是过多的考虑了啊基本面的这些东西，所以这是这次给我的这个啊反省和教训。那么好在我们这次转身也非常的及时，啊，非常的及时，就卖的迟了一些，但是转方向啊，我们认为这次的转身动作还是非常的完美。很好的完成了啊，这个这个防守的这个工作啊，至少到现在为止，我们觉得还是很大概率的，我们捕捉到了市场的呃、啊、新的可能潜在的这种主流。当然，这个具体的走势还要需要啊三月份进一步的走势来验证啊。至少到目前为止，我们认为这个转身还是非常的<咳>精准啊，只是在转身之前呢，最后这个龙头当中的龙头减磅的动作还是有值得。这个反思的地方。好了，那么今天呢，我们整个的这个主题啊，借着来解答七零年到七九年威廉奥内尔的面临的美股市场的环境，类比了当下 A 股的环境啊，希望能给大家带来一定的启发。今天我们内容就到这里。